0: Moin, giorno beim Spirit-is-Life-Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse auf deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, Sicherheit, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Heute möchte ich mit Dir Deinen heiligen Raum erschaffen. Und vorher möchte ich Dir noch kurz einen Schwung aus meinem Morgen erzählen, aus meinem Alltag. Zum Thema heiliger Raum und Podcast. Meine Jungs wissen logischerweise, dass ich täglich einen Podcast aufnehme, dass ich täglich eine Hörnachricht, ich habe versucht ihnen das kindlich zu vermitteln, Eine ein Hörspiel, das was sie von sich auch kennen mit CDs und Audible und so weiter, dass ich ein Hörspiel aufnehme. Für Menschen, die trauern, für Menschen, die Antworten suchen, für Menschen, die ja, Hilfe in ihrer Traurigkeit brauchen, für Menschen, die eben einen Menschen, den sie sehr, sehr lieben, verloren haben, der in den Himmel gegangen ist. Und sie wissen auch, weil meine Jungs sind auch beide sehr sensitiv, Schrägstrich medial, dass es das alles gibt, weil sie es eben selber schon erfahren in den in ihren in ihren in ihrer wahrhaften Natur. Und das stellen sie nicht in Frage, weil ich die Kinder halt auch so erziehe oder wir. Und dass diese Verbindung zwischen Himmel und Erde eben ein etwas grundsätzlich Tatsächliches ist, was sie immer wieder erfahren, da nutzen sie für sich selber eben auch das Wort heilig. Also Mama nimmt Hörspiele oder Hörnachrichten auf für Menschen, denen das noch nicht so vertraut ist und hilft ihnen dabei, diese Grenze zu überschreiten. Also den Himmel als völlig normal anzunehmen und dann eben auch ihre jenseitigen Lieblingsmenschen bei sich an ihrer Seite zu haben, mit ihnen durch den Tag zu laufen. So, <lacht> so versuche ich das zu erklären oder so also erklären sie mir das, was ich denn da mache. Und ich helfe den Menschen halt dabei, dass sie in ihrer Trauer weniger traurig sein müssen, weil sie ja viel mehr verstehen, was da eigentlich passiert. So, das ist der der Kanon dessen, was meine Kinder mir wiedergegeben haben, was ich hier eigentlich so tue. Und für sie ist das etwas Heiliges. Und das Wort heilig bedeutet eben, dass das etwas sehr Geschütztes ist, etwas ganz Besonderes ist. Und dass es etwas sehr Göttliches ist, was eben mit der geistigen Welt in Einklang ist und mit dem eigenen Leben und das ist das, was wofür meine Kinder das Wort heilig benutzen. Und nun <lacht> habe ich heute Morgen, habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen, dass wann ich den Podcast aufnehmen möchte und so weiter, damit wir damit Beratungen und Co. und Arbeitszeiten und von der Schule abholen und Hausaufgaben und für die Klausuren lernen und der Hund muss auch noch raus. Also der ganz normale Alltagswahnsinn, wann ich mir das dann heute gedenke, einzuplanen. Und dann fiel eben nicht das Wort Hörspiel oder Hörnachricht, sondern das Wort Podcast. Und das hat meinen Kleinen, meinen Jüngsten, Elia, irgendwie ein bisschen irritiert. Und dann fragte er mich, Mama, das ist jetzt aber nicht besonders heilig. Ich sage, wieso? Aber <lacht> Wir waren uns doch einig, oder ihr habt doch gesagt, dass es etwas Heiliges ist, dass es etwas sehr Schönes ist. Und ich empfinde das doch als sehr Schönes. Ja, jetzt aber mal ehrlich, Podcast? Podcast. Aber du nimmst, du, du bist doch dann gar nicht dort. Ich, wo bin ich denn nicht? Naja, zum Podcast bist du dann wirklich auf dem Pott? Und dann war er wirklich völlig irritiert, dass mein heiliger Raum dann der Pott, Schrägstrich, die Toilette sein soll. Das heißt, bei uns in Norddeutschland, ich weiß nicht, ob dir das geläufig ist, aber Pott ist ein anderes Wort für Klo. Und die Jungs für sich nennen, sagen das dann auch so wenn sie dann mal müssen. Mama, ich muss noch auf dem Pott, alles klar, weiß ich Bescheid. Und das, das hat ihn auf jeden Fall unfassbar irritiert. Also ich musste ihn dann aufklären, dass ein Podcast nichts mit dem Stuhlgang zu tun hat. Aber es war süß, weil das ist doch gar kein heiliger Raum. Da waren wir dann wieder beim Thema heiliger Raum. Und da habe ich mich erinnert, dass ich in der Folge gestern, wo wir darüber gesprochen haben, wie du dein Bewusstsein erweiterst und veränderst mit einer von zig, drölf Millionen Übungen, die ich dir an die Hand geben könnte, um genau das zu tun. Aber gestern haben wir halt die Treppenübung und die Seinsübung, um darüber in deinen heiligen Raum zu gehen. Ja, und dann habe ich gedacht, ich mache gleich heute weiter mit dem heiligen Raum. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ich kann es nicht wissen, wie weit du gekommen bist, ob du die Übung überhaupt schon gemacht hast oder ob du das jetzt vielleicht miteinander verbindest, weil du es gestern nicht einbauen konntest zeitlich, was ja überhaupt nicht wild ist. Aber dann könntest du jetzt zwei Steps auf einmal haben, nämlich über die Treppenübung und über die Seinsübung deinen heiligen Raum zu erreichen und deinen heiligen Raum natürlich auch zu erschaffen. Und jetzt ist vielleicht bei dir die erste spannende Frage, was ist denn überhaupt ein heiliger Raum? Ein heiliger Raum, du kannst dazu alles, also ich sage dazu, das ist ein heiliger Raum, das ist mein, mein Raum, in dem ich geistig wirke, in dem ich als Medium mit der Absicht hineingehe, dort Lichtarbeit, energetische Arbeit zu leisten. Für wen? Auch immer, ob das jetzt für jemand anderen ist oder ob das für mich selbst ist. Das ist ein Raum, in dem mein Bewusstsein so angehoben ist, dass ich quasi alles überblicken kann. Dass ich eine kontinuierliche Verbindung zu meiner Geistigkeit und zur geistigen Welt habe. Und in indem ich geschützt bin. Jetzt könnte das natürlich für den einen oder anderen schon wieder völlig abgefreakt nach Aluhelm und Walla Walla klingen. So richtig ESO-mäßig. Oh, ja. Und dann betrete ich meinen heiligen Raum in geistigen Sphären und spätestens dann sagt sich jeder Zweite, mm -hmm. hast du heute Morgen schon eingeraucht oder was nimmst du so zum Frühstück? Also ich bin bei Müsli. Und das ist halt die Schwierigkeit. Es ist wirklich eine Schwierigkeit, bodenständige Spiritualität zu vermitteln und dabei an die Seriosität zu appellieren dass das Nichts ist, was wir uns einbilden, sondern dass das genau das ist, was wir sind. Und das kann man eben nicht, wenn man zwischen seriösen Beiträgen oder, oder bodenständigen Medien oder bodenständig spirituell wirkenden Menschen auf 65 anderen Blogs rumhopst und dann von so gesabbel einfach zugemüllt wird, dass man nachher gar nicht mehr weiß, woran kann ich mich jetzt orientieren? Woran, wonach, wo wo laufe ich lang? Der heilige Raum in den geistigen Sphären. Also ich will, eigentlich will ich das gar, gar nicht bewerten und merke, dass ich das gerade trotzdem tue. Aber es ist halt etwas, was ich für mich persönlich ablehne. Deswegen versuche ich, und weil es einfach die Arbeit einer, eines Mediums extrem schwer macht, dagegen anzuwirken, gegen die, ich sag's jetzt nicht weiter, nein, wir bleiben jetzt beim heiligen Raum. Genau, also der heilige Raum ist etwas, dein geistiger Wirkungsraum ist etwas, den du mit deiner Absicht erschaffst. Und da müssen wir nochmal einmal wieder zwölf Schritte zurückgehen. Du bist lebendige Energie. Punkt. Das ist eine Tatsache, die Albert Einstein schon wissenschaftlich belegt hat, mit doppelten Haken hinter und mehrfacher Prüfung bestanden. Wir sind alle lebendige Energie. In unterschiedlicher Dichte. Entschuldigung, ich muss irgendwie mal im Schluck Wasser. So, so. Ja, klappt. Wenn wir also davon ausgehen, wenn wir der Tatsache folgen und diesem Gefühl in uns, du bist lebendige Energie. Du hast diesen Körper, damit du dich selbst als Energie überhaupt in einer materiellen Umgebung erfahren kannst. Das bedeutet aber unterm Strich, dass, du die, dass dieser Körper dein Werkzeugkoffer ist. Dieser Körper ist dein Werkzeug, mit dem du dieses Leben wahr und aufnimmst, mit dem du dieses Leben erfährst, mit dem du dieses Leben ausüben kannst. Nicht mehr und nicht weniger. Genau dafür ist dein Körper da, und dass du natürlich über das materielle Gefühl, über das Anfassbare, über das Schöne, über die Empfindung, die über deinen Körper in einer gewissen Dichte an deine Sinne weitergeleitet werden, ganz andere Erfahrungen machen kannst. Da sind wir wieder bei Berührung. Wie schön ist das, sich zu küssen. Wie schön ist das, sich zu umarmen. Wie schön ist das, wenn man sich aufs Sofa kuschelt mit einem guten Buch in der Hand und die Wolldecke wirklich bis über den Kopf zieht und die Welt einfach mal aussperrt. Wie schön ist das, sich im Sommer in eine Hängematte zu legen und den Wind, den warmen Sommerwind über den Körper fließen zu spüren. Wie schön ist das, wenn man mit beiden Füßen irgendwo im Meer steht, die Möwen kreischen hört, das Wellenrauschen hört und eine, eine einen nicht enden wollenden Horizont erblickt. Das ist das, was uns als Erfahrung unser Körper schenkt. Aber du bist halt nicht dein Körper. Du bist lebendiges Bewusstsein, lebendige Energie. Und das bedeutet, dort, wo deine Aufmerksamkeit ist, das, was du als Wahrheit annimmst, das, was du dir erlaubst auszuleben, das erschaffst du. Deine Aufmerksamkeit folgt deiner Absicht. Und das wird mit weniger als drei Schnipsen zu deiner Realität, und zwar unmittelbar unmittelbar. Und genauso erschaffst du deinen heiligen Raum. Es ist deine Absicht, einen mental-seelischen Raum, einen mental-energetischen Raum zu schaffen, in deiner Vision, wo du ungestört wirken kannst. Und das ist eben genau das, was ich meine. Ungestört, vollkommen geschützt, frei von Kontakten und energetischen Einflüssen, die du in diesem Moment gar nicht haben möchtest. Wenn du dort einen Kontakt haben möchtest, dann lädst du diese Energie dorthin ein. Und diese Energie geht auch sofort wieder, wenn du diesen Raum wieder für dich haben möchtest. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Du hast die Absicht, ungestört zu sein. Die Absicht, ungestört zu sein, bedeutet natürlich auch, die Absicht zu haben, dass man energetisch hochfrequent geschützt ist, dass man ein, dass man das Level, was man in seinem Training, in seiner Bewusstseinserweiterung bereich, bereits erreichen konnte, dass man das hält, dass man die Messlatte ganz oben anlegt an dem, was man schon erreichen kann und diese Frequenz halten kann und zwar dauerhaft. Das ist etwas, was im Heiligen Raum automatisch passiert. Du bleibst auf diesem Energielevel, auf diesem, auf dieser energetischen Frequenz und in diesem Niveau sozusagen. Und das macht natürlich den Austausch mit der geistigen Welt, Jenseitskontakte, Kontakte zum Geistführer, Verbindung mit dem höheren Selbst, energetisches Wirken für dich, für deinen Wohnraum, auch für andere vielleicht, unfassbar viel leichter. Deine Absicht folgt natürlich auch, wenn wir sagen ungestört, dem, der Entscheidung, energetisch geschützt zu sein, keiner energetischen Belastung ausgesetzt zu sein, keinen Störquellen, keiner niederen Energie, keinem Frequenz hoch und runter, sondern du möchtest ein bestimmtes Level halten, du möchtest dort alleine für dich wirken oder nur mit ausgewählten Energien in Kontakt kommen und genau das ermöglicht dir die Energie, die du in deinen universellen Raum bringst mit der Absicht, dass das dein heiliger Raum ist, dein Tempel, da wo nur du das Sagen hast, da wo du dich in deiner höchsten Frequenz ausleben kannst, in dem, was du von deinem Bewusstsein bereits erfahren darfst, dahin, wo du dich eben trainiert hast. Und ich habe meinen heiligen Raum damals erschaffen dürfen, sagen wir das mal so. Das wurde mir eines Nachts gegeben. Katja macht das mal, weil ich zum Anfang meiner Selbstständigkeit oder ja, vor gut 20 Jahren halt auch natürlich viele energetische Reinigungen für Menschen gemacht habe. Ob das jetzt Personenreinigungen waren oder Hausreinigungen, das war, da war ich natürlich auf der einen oder anderen Weise sehr viel belastender niederer Energie ausgesetzt um genau diese Energie wieder lichtvoll zu transformieren und auch die Energie eines Raumes harmonisch in Balance zu bringen. Und das hat mich damals Tage gekostet, ein Haus zu reinigen, weil ich ja danach auch immer wieder mich selbst und mein, mein Wohnumfeld, meine mir Liebsten unter die Lupe nehmen und reinigen musste, weil das... Was ich dann sehe, wo meine Aufmerksamkeit hinläuft, wo mein in welche Belastung, energetische Belastung eines Raumes, eines Möbelstückes, einer Seele, die da rumturnt, die da nicht rumzuturnen hat. Wenn da meine Absicht und mein Bewusstsein hinfließt, dann stelle ich eine automatische Verbindung zu dieser Energie her, zu diesem Energiefeld oder zu dieser lebendigen Energie. Und dann ziehe ich sie natürlich automatisch auch ein Stück weit in meine eigene Energie. Und so kommen energetische Belastungen zustande. Und genau das, das das konnte ich einfach gar nicht mehr leisten. Ich konnte nicht Trauerbegleitung machen und ich konnte nicht und und, und Kontakte herstellen und, und dann gleichzeitig noch Reinigung machen und und irgendwie alles auf einem Niveau halten, wo ich sage, yay, yeah, das sind genau diese 110 Prozent an Qualität, die ich grundsätzlich abliefern will. Weil das ist mein eigener Anspruch an mich selber. Wenn ich mein eigener Klient wäre, meine eigene Klientin, dann wünsche ich mir genau das. Ich wünsche mir nicht nur, ich wünsche mir mindestens 100% und ich gebe gerne 110. Einfach das Mühe noch obendrauf. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche ich brauch einen Raum, aus dem heraus ich sicher sein kann, dass ich geschützt bin, dass ich energetisch frei wirken kann, ohne das permanent alle vier Minuten wieder zu überprüfen. Und so bin ich zu diesem heiligen Raum überhaupt gekommen, weil mir halt klar war, Energie ist formbar, Energie ist lebendig, Energie tut das, was ich will. Meine Energie tut genau das, was ich will und die geistige Welt gibt mir dieses Feld dafür, dass ich diese Energie festziehen kann, dass ich diese Energie mit meiner Absicht, mit meinem Willen, mit meinem freien Willen, mit meinem Bezeugen, ja so soll es sein, einen festen Platz einräume, der unumstößlich genauso ist, wie ich es jetzt für mich brauche. Und ich habe damals das Ding, <lacht> vielleicht noch nicht den Fehler gemacht, aber ich wollte unbedingt einen heiligen Raum haben, wo nichts ist. Und mein heiliger Raum hat am Anfang einer, ich würde mal sagen, riesigen, unendlichen Gebärmutter geähnelt, die rosa Gold irgendwie was ausgeleuchtet war und da war nichts Wirklich nichts. Nur ich war in diesem Raum. Der hatte keinen kein Anfang, kein Ende. Und ich, wenn ich energetisch wirke, dann tue ich dieses, also für mich selber tue ich das hauptsächlich aus der dritten Person. Das heißt, ich beobachte mein höheres Selbst und gucke, wo sind welche Belastungen, wo sind welche Blockaden, was zeigt mir mein höheres Selbst, was ich bearbeiten darf. Zwischendurch gehe ich dann auch selber in mich hinein, weil es dann leichter fällt. Also ich switche immer hin und her. Und da hatte ich natürlich einen Boden unter den Füßen sozusagen. Das gab es schon, aber es gab nach oben hin kein Ende und es gab zu den Seiten in die Weite hin auch keine Begrenzung. Und wenn ich der Meinung war, ich wollte eine bestimmte Energie kontaktieren oder mit einer bestimmten Energie, mit einem Erzengel, mit einer jenseitigen Person zusammenarbeiten, dann habe ich diese Energie in diesen Raum gebeten, in diesen Raum gezogen sozusagen. Und sie ist halt auch sofort wieder gegangen, wenn ich dann der Meinung war, jetzt bin ich fertig. Und der Vorteil ist halt, egal was du energetisch tust, ob du in die Meditation gehst, ob du einen Kontakt herstellen möchtest, ob du deine Lichtdusche machen willst oder dich energetisch reinigen willst, ob du mit deinem höheren Selbst in den Kontakt treten möchtest, ob du Gott näher kommen möchtest, ob du einfach sehr bewusst durch den Tag gehen willst, sehr hochfrequent, damit du Zeichen und Botschaften der geistigen Welt und die Führung adäquat und direkt und unmittelbar wahrnimmst in dir. Dafür ist der heilige Raum da. Weil wenn du erst einmal dort drin bist, dann hältst du das Level, was du dir selbst gesteckt hast, auf das du dich trainiert hast. Und du wirst merken, wie genial das ist, aber auch wie anstrengend. Weil da kommst du wirklich an diesen Punkt, dass du weißt, energetisches Arbeiten ist sau anstrengend. Weil du bist ja quasi energetisch an deinem absoluten Limit. An dieser Grenze da oben, die du bisher für dich eröffnet hast, da turnst du auf diesem Seil rum. Und du erzielst natürlich unfassbar tolle Ergebnisse. Aber du kannst das genauso wenig lange halten, wie ein untrainierter Sportler direkt einen Marathon laufen kann. Das ist etwas, wohin wir uns konditionieren müssen. Und wenn ich lange Beratung hatte, ganz am Anfang, dann stand ich manchmal draußen, um frische Luft zu holen, am Ende der Beratung, habe am ganzen Körper gezittert und war völlig ausgelaugt, einfach weil das so anstrengend ist. Aber man konditioniert sich halt dorthin. Und für die Zeit, wo du merkst, jetzt kann ich die Konzentration, jetzt kann ich mein Bewusstsein, mein Fokus auf diesem Level halten, wirst du wirklich bahnbrechende Ergebnisse erzielen in deinem eigenen energetischen Wirken. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie du deinen heiligen Raum für dich betrittst. Ich würde, oder besser gesagt, ich mache das ja nun schon seit Jahrzehnten, dass ich Menschen darin begleite, ihre eigene Spiritualität auszuleben, ihre eigenen Kontakte herzustellen, ihren eigenen Austausch mit der geistigen Welt zu erfahren, ihre eigenen Wunder einfach zu erfahren. Unabhängig, weil jeder kann das. Und ich finde, Unabhängigkeit ist das mit unserem freien Willen wichtigste Gut, was wir in diesem furchtbar schnellen und oberflächlichen und einprägenden und beeinflussbaren Leben haben können. Sich selbst so vertrauen zu können, dass man weiß, ja, das das kommt aus mir, das hab ich selbst erschaffen. Dann geht man auch anders in die Verantwortung für sich und man hat eine ganz andere Beziehung zu sich selbst und zu seinem Leben, zu seiner Kraft, zu seinem Mut. Und man ist so unerschütterlich. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Schönes. Und es gibt eben zwei Menschen, in der Regel zwei Typen, die ich treffe, wenn ich anfange zu sagen, so, ich begleite dich hierbei und ich begleite dich dabei. Die einen, die haben eben schon eine in Anführungsstrichen spirituelle Vorgeschichte, die haben ein Vertrauen in die geistige Welt, die haben schon ein Mehr an Erfahren. Und weil Erfahren bringt ja eine Erkenntnis. Und Erkenntnis bringt Vertrauen. Wenn ich also trainiere, dass ich in einen stetigen Austausch mit der geistigen Welt finde, mit meinen jenseitigen Lieblingsmenschen, und dass ich immer wieder eine positive Erfahrung dabei mache, dass das funktioniert, dann entwickle ich daraus eine Erkenntnis. Und aus dieser Erkenntnis entwickelt sich Vertrauen, dass das auch beim nächsten Mal so funktionieren wird. Das stelle ich gar nicht mehr in Frage. Und genau das ist das, was dir dein Geist, dein heiliger Raum verspricht. Wenn du dort wirkst, dann wirst du das erfahren. Und ich appelliere immer daran, erst den heiligen Raum zu betreten und dann daraus heraus anzufangen zu wirken. Du brauchst dich da gar nicht mehr reinbeben. Du brauchst dich nicht dabei beobachten, wie du das tust, wenn du dann vielleicht mental ganz woanders sein möchtest. Du brauchst nichts mehr prüfen. Und das erleichtert sehr viel. Du darfst einfach darauf vertrauen, dass du das jetzt frei tun kannst in deiner höchstmöglichsten Kraft, die du bisher entwickelt hast, was du tun willst. Und du wirst sehen, wie gut dir das gelingt. Also es gibt eben die einen, die spirituell schon ein wenig weiter sind, weil sie eben die entsprechenden Erfahrungen in Kombination mit ihrer eigenen Geistigkeit und mit der geistigen Welt gemacht haben haben und dann gibt es natürlich logischerweise diejenigen, die am Anfang dieser Reise stehen, dieser Persönlichkeitsentwicklung, dieser Bewusstseinserweiterung und die auch völlig nachvollziehbarerweise vieles in Zweifel ziehen und vieles hinterfragen und sich selber nicht trauen und der geistigen Welt nicht trauen, überall so ein bisschen mm, zögerlich agieren und alles doppelt und dreifach hinterprüfen und dann sich natürlich auch anders blockieren weil sie da nicht reinspringen, weil sie sich nicht fließen lassen. Sie lassen sich nicht mitnehmen. Sie versuchen noch alles zu kontrollieren, was sie dann empfinden, was sie dann sehen und alles auf Verstandesebene irgendwie zu überprüfen. Und das ist ein ganz normaler Prozess, der durchbrochen wird, je häufiger ich positive Erfahrungen mache. Und für diese Menschen, die eben noch am Anfang dieser spirituellen Entwicklungsreise stehen, empfehle ich, über die Treppe hinauf zu gehen, also die Podcast-Folge von gestern zu nutzen, um damit dem, die Bewusstseinsebene zu erweitern, die, die eigene Schwingungsfrequenz am Ende, am, oben am Ende der Treppe komplett auf das höchstmögliche persönliche Level angehoben zu haben und sich natürlich so auf sich selber eingeschwungen zu haben, dass ich jetzt loslegen kann. Also die Übung über die Treppe zu machen, um dann, und das ist das Wichtige, das ist der Unterschied, einen schon vorgefertigten Raum vorzufinden, wenn ich durch dieses Licht gehe. Das ist ja das, was ich am Anfang gemacht habe. Ich habe am Anfang gesagt, ich möchte, dass der Raum so und so und so aussieht, weil ich das für mich jetzt so brauche. Ich brauche da keine Ablenkung, ich brauche da keinen Garten, ich brauche da keine Rosenbüsche, ich brauche nichts. Ich will einfach mich in diesem Raum. Dann kann ich mich auch auf das konzentrieren, was ich dort tun will. Das war meine ganz persönliche Absicht. Und weil ich das vorher auf Verstandesebene quasi so festgelegt habe, also in Interaktion mit meinem höheren Selbst und mit meinen Ebenen, was tut mir jetzt gut, was brauche ich, habe ich auch genau das vorgefunden, was meiner Absicht gefolgt ist, die Energie und die, das, das, die Vision sozusagen davon, die manifestierte Vision von dem, was ich will, als ich durch das Licht gegangen bin. Und später dann habe ich das freigegeben, Hab gesagt, zeigt mir, was für mich jetzt richtig ist, welcher Ort auch immer für mich jetzt richtig ist, ich möchte den Kontakt machen, ich möchte den Kontakt machen, ich brauche jetzt den Erzengel oder diesen Geistführer dort an diesem Ort, der für mich und mein Bewusstsein und für mein höheres Selbst jetzt korrekt ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich in das Wirken gehen kann und dann war das mal der Garten mit den Rosenbögen. Und dann war das mal das, das die die Rieseneingangshalle eines Wahnsinnstempels, der mich ans Taj Mahal erinnert hat. Und dann habe ich mich dem hingegeben. Und das war auch jedes Mal genau richtig so. Und das sind eben diese beiden Möglichkeiten. Entweder sagst du der geistigen Welt und deinem höheren Selbst, gib mir, von dem du weißt, dass das jetzt für mein Bestes ist, zu meinem Besten ist, dass mir das dienlich ist, oder aber du erschaffst dir im Vorfeld einen mentalen Raum, den du dir visionierst, um zu sagen, das hätte ich gerne, bis ich so weit bin, dass ich etwas anderes, etwas Freies zulassen kann. Weil so habe ich noch eine Form von, in Anführungsstrichen, Kontrolle. Weil da auch in dieses, die Kontrolle abzugeben und einfach im Vertrauen zu sein, dass das genauso funktioniert immer wieder, dafür brauchen wir diese positiven Erfahrungen. Genau. Und das möchte ich dir als erweiterte Übung für dein Bewusstsein, für dein eigenes energetisches Wirken heute mit an die Hand geben. Erschaffe dir deinen heiligen Raum und mach deine bahnbrechenden, wundervollen Erfahrungen in deiner eigenen energetischen Ebene, in deiner eigenen Geistigkeit. Was auch immer du dort tun willst, starte von dort ab. Ich freue mich irgendwie, also wenn du mit mir dein, deine Erfahrung mitteilen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Ich weiß, dass wenn du da am Ball bleibst, dass so viele wow und aha Erlebnisse hinterherkommen, dass du vielleicht mit einer ganz anderen Motivation in deine eigene spirituelle Entwicklung gehst und auch viel viel mehr Vertrauen in deine eigene Trauerreise und in die Gestaltung deiner Trauerreise, in das Lieben zwischen den Welten, zwischen dir und deinem jenseitigen Lieblingsmenschen entwickeln wirst. Ja, viel Freude, viel Erfolg, viel positive Erkenntnisse und vielen Dank für deine Zeit, dein Zuhören und dass du für dich losgehst. Das finde ich ganz besonders dankenswert. Ich freue mich auf unser Wiederhören. Lass es dir gut gehen. Deine Katja.